0: Welkom bij de laatste van vier extra behind-the-scenes afleveringen. We nemen je mee achter de schermen van onze tv-serie Dinojacht die op Videoland te bekijken is. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, zijn op Dino-reis in Amerika. En nu gaan we eindelijk op weg naar onze ultieme eindbestemming. De opgraving van een langnek-dino in de Badlands van Wyoming. En toch gaat niets zoals gepland. Ja, we hebben weg, alweer weg. Dit is Maarten en Gijs op Dinojacht. En vandaag geven we je een kijkje achter de schermen op misschien wel de meest spectaculaire plekken van de serie. Een museum waar ze je serieus vertellen dat dino's meegingen op de Ark van Noach. De skeletten zijn in principe echt prachtig, maar ja, de omgeving is meteen al iets dat je denkt, dat de ja, klopt de niet. Ja, de
1: flora deugt niet. Dit hele museum is dus een fantasietje.
0: En natuurlijk, eindelijk, komen we aan bij de grote opgraving van het team van Naturalis. Niet alleen het opgraven was een hele operatie, maar het filmen ook. We gaan je er alles over vertellen. Dit is DinoCast. Voor we naar de opgraving vertrekken maken we kennis met mensen die niet in evolutie geloven. Deze creationisten zijn strenggelovigen. Die beweren dat de aarde pas 6000 jaar oud is, dat God de mensen en de dinos schiep en ze dus tegelijkertijd hebben geleefd. Hier in glendive Montana, hebben de creationisten zelfs een eigen museum... waar ze hun bizarre opvattingen prediken. We moeten even opletten, want het schijnt dat er een hele grote uh, T-Rex half uit het gebouw steekt.
1: Ja, die is natuurlijk gevlucht voor die lulkoek.
0: Ik zal het formuleren en jij gaat het met me eens zijn. Dit was een bizarre en verwerpelijke plek. Jij noemde dit...
1: We zijn hier in een paleis van de waanzin gebaseerd op een sprookjesboek.
0: Een paleis van waanzin gebaseerd op een sprookjesboek.
1: Ja, dat is het. Dan ben ik nog vriendelijk over het Oude Testament natuurlijk. Want dat is het sprookjesboek wat ik bedoelde. Het Nieuwe Testament houdt zich met hele andere zaken bezig. Ja. Maar goed, het, het Oude Testament is natuurlijk ook een scheppingsverhaal. Wat, wat er allemaal op gevolgd is. Ja, dit is misleiding op grote schaal. Ja. Wat voor, kijk, als je er iets vanaf weet, dan uh, zie je wel. Uh, word je niet misleid, zal ik maar zeggen. Want je weet er genoeg vanavond om een aantal zaken door te prikken.
0: Ja, en in mijn reisdagboek schreef ik. Al lang van tevoren had ik me op een bezoek aan dit museum verheugd. Ik wilde wel eens zien hoe ze dat scheppingsverhaal gingen volhouden. En, beter nog, met Maarten van Rossum zo'n museum inlopen, dat is sowieso garantie voor vuurwerk. Nou, dat werd het natuurlijk ook. Maar ik moet bekennen dat toen we daar zo rondliepen, de lol er al snel af was... Als je goed keek, dan zag je dat dit museum de wetenschap op een hele gevaarlijke manier ondermijnt en ter discussie stelt. Ons gesprek met de directeur van het museum verliep ook zeer geraffineerd.
1: Hij was ook heel geschold in het, in het verkeerd voorstellen van bepaalde. De directeur waar we mee spraken, ja, hij bleek er eigenlijk geen kloot van af te weten, maar hij deed net of hij er heel wat van af wist. En met als vervolg dat. dat... Dat hij dat dus ook bij anderen doet en dan die mensen in hoge mate misleidt over de mogelijkheden van de c 14 methode. Ja, dat was het die...
0: mooie, jij was niet weg te bluffen daar. En nee, dat, ik... dat was duidelijk zijn truc en dat werkte niet. Ja, het
1: was, hij deed net alsof hij er heel wat van wist, maar steeds als je twee stappen verder redeneerde bleek hij er eigenlijk helemaal niets van af te weten of niet geval überhaupt niets te begrijpen van datgene... wat zij natuurlijk allemaal gecomprimeerd hadden... in 6000 jaar scheppingsgeschiedenis. Ja, en
0: dat, dat is het verneukeratieve van het hele verhaal. is niet, niet dat het gewoon een sprookje is... maar dat, dat je een museum binnenloopt... wat er state of the art uitziet. Met ja, ja als je
1: allemaal kaas ze hadden goede kaas... er stond een tyrannosaurus vanzelfsprekend... die zal er niet staan... Ja,
0: maar dat is voor een museum. Het is, hier zat ongelooflijk veel geld in. En wat ze dan doen, is ze presenteren. Um, uh, ook van de geologie, de tijdschalen. Ja. Het zag er allemaal fantastisch uit. En ze mixen en een deel helemaal, van de wetenschap. klopt helemaal niets Mixen van. ze met religie. Ja. En, en dat is het, het is niet gewoon religie, het is een mix. Ja. En daarmee verkopen ze het. En, en argeloze bezoekers, die zien een museum. Als je door je ogen kijkt, zie je gewoon een prachtig museum. Ja. Totdat je gaat lezen wat er echt staat. En dan staat er gewoon... Gewoon, wetenschappers zijn mensen, mensen zijn dwalende zondaars het, het en die ook, hebben het van. Het
1: is de klassieke, het is ook maar een mening. Maar, en wij weten hoe het werkelijk zit, want wij hebben een boodschap van de heren ja. in casu het Oude Testament. Het gaat natuurlijk ja. om een, een geloofsmoment. En, en, en dat betekent natuurlijk dat er geen evolutie is, want alles is door de Heer op één enkel moment geschapen. Ik vond die ark... Die vond ik ja, fantastisch. De die ark was ook vrij sterk <laughs>
0: Dit is de ark, kijk. Daar staat Noah in de deur. Staat hij iedereen te verwelkomen, zie je? En daar zijn allemaal dinosaurussen. Daar stond dus een, een gebouwde maquette van een ark... met kleine mensenpoppetjes. Ja. Die sirafjes die, die en olifantjes in in. Spana. Het gekke is dat je en die ark... En dinos arc... ertussen.
1: Ja, het, het gekke is dat je bij die ark altijd die giraffen ziet. Dat schijnt ja. de <laughs> heren's favoriete dier te zijn. Ja. Het, het, altijd is er is altijd een giraffe-echtpaar ja. bij. Ja. maar dit keer werden is het ze ook dus. Dat ze scheet voor te planten, de giraffen. Ja. In, in dierentuinen kunnen ze gewoon niet bijhouden hoeveel giraffen er geboren worden. Maar het, het, ja, het is, als, als je van niks weet, is het enorm misleidend.
0: Maar die T-Rex, die, die dino's, die zijn dus ook mee de ark opgegaan, zei die man. En toen ik hem vroeg, hoe doen ze dat dan, um, want die dino's eten dan toch iedereen op? Nee, één, die dino's, ook die met scherpe tanden, aten geen vlees. Dat deden ze niet, dat is een misvatting. Het waren veganisten. En ja, en het waren veganistische baby's. Het waren de, only the baby dinosaurs. Die mochten alleen op de ark. En, en, en de dino's zijn daarna oh, dus uitgestorven... en dus afgemaakt door ridders.
1: Ja, in de middeleeuwen. Ja, ja het, is, het blijft een verbijsterend.
0: Waarom? Jij werd daar... Ik snap dat je daar geagiteerd van bent... en dat je, dat je ge- geïrriteerd bent door die discussie. Maar ik, ik zat zelfs die avond nog met jou in een bar... en zelfs toen... Uh, ik merkte dat het echt bij jou iets raakte. Waarom, waarom word je hier zo moedeloos van? Nou,
1: Dit is natuurlijk een vorm van, van, van systematische misleiding van mensen. En uh, het geloof van mensen als zodanig uh, heeft niets te maken met het feit of je die tekst van het Oude Testament letterlijk neemt. Uh, ik zou zeggen, in godsnaam, als je dan toch gelovig wil zijn, lees alleen het Nieuwe Testament, maar vergeet het Oude Testament, wat sowieso een gruwelijke collectie uh, wonderlijke verhalen is. Om met Maarten het hart te spreken: het Oude Testament is achtmaal zo gewelddadig en achtmaal zo dik als de Koran. Ik zeg het even met nadruk. Hè. Ja, dat is. De meeste mensen hebben het natuurlijk nooit gelezen. De meeste christenen hebben het ook nooit gelezen. Dus ze hebben ook de. de, de ja, de, de, de monstrositeiten die er in dat verhaal voorkomen, hebben ze ook niet gelezen.
0: Maar ik vind het: um, zoveel mensen denken nog steeds zo en geloven dit. Ja. In de VS is het 4 op de 10, in Nederland weet ik veel, maar uh, ook het een mooi percentage.
1: Precies, het scheppingsverhaal wordt door tal van mensen zo serieus genomen. Wat zegt
0: dat, uh, over, uh, dat? Dat zoveel zegt mensen. Het gaat niet over
1: de ingrijpende stomzinnigheid van de mensen zelf. Hmm. omdat ze zich heel gemakkelijk zo zouden kunnen oriënteren en hun gezond verstand zouden kunnen gebruiken en dan zouden we beseffen. Ja, ik weet niet of zouden ze ook nog steeds denken dat de zon om de aarde draait. Nou ja. Dat vraag ik me even af, trouwens.
0: Wij liepen daarna liepen we in Glendale rond en um, dan pols je een beetje hoe mensen erover denken. En die journalist die ons interviewde um, voor dat ja. voor dat suffertje, dat. Die geloofde dit.
1: Maar ook Cowboy Fips was niet... Uh, nee,
0: precies. Cowboy. De zou, man zou die zijn best hele kunnen, leven... Zei
1: die, het zou toch best kunnen.
0: Dus even de man die zijn ja. hele leven dinoskeletten skeletten opgraaft, die zei dit?
1: Ja, Cowboy Fips. Sturen oh. kon die, maar denken niet. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En het is natuurlijk een tekortkoming van het onderwijs. Ja. Waar men dus toch de hele zaak met fluwelen handschoenen aanpakt... omdat het voor velen kennelijk toch als kwetsend wordt ervaren... Dat niet de heren deze hele club 6000 jaar geleden in elkaar gesleuteld heeft.
0: Dat is kwetsend, wordt ervaren. Dat is wel het woord, ja. Ja, Maarten zegt ze pakken de zaak daar met fluwelen handschoenen aan. Nou, dat hij daar gelijk in heeft, dat ga ik je laten horen. Ik kan je laten horen hoe gevoelig dit ligt. En ik zeg daar van tevoren even duidelijk over. Denk hier niet te simpel over vanuit je Nederlandse leunstoel. Het is voor mensen daar, wonend in, in kleine dorpjes, in hechte gemeenschappen, waar de kerk een grote factor is, het is daar op eieren lopen. Je herinnert je natuurlijk onze vriend Dino Dave.
3: Hi, I'm Dino Dave. This is good stuff.
0: In aflevering 2 gingen we met hem op jacht in Makoshika State Park en we vonden een enorm dinobot. Dit is truly one of the largest bones I've ever seen. Anyway, I got I got like jitters again because I mean, you just it we so Dino Dave wow. geeft ook les op een lokale middelbare school, bijvoorbeeld in biologie en evolutie. Nou, ik vroeg hem eens naar dat Creationist Museum in zijn stadje a lot of people in, 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 in your town, in Montana, in the United States, they actually believe those creationist ideas. Isn't that hard for you? It is very hard for me. Uh, for me, I am basing my things on evidence.
3: And for what I, you know, at least when you and I, I mean, you know, like we're the first humans to see that bone that we went to go see. There's nothing more true than that. Now how it got there, this that's that's for up for debate. But you cannot deny the truthfulness of us being... I mean, nothing's touched that. Nothing has shaped that different. We were the first ones to interpret that truth ourselves. But but,
0: but, but Dave, you say how it got there is up for debate. Is it really? You think it is up for debate? Yeah, you heard. Dino-expert Dave, die van alles weet over evolutie, is onmiddellijk op zijn hoede. En onmiddellijk heel politiek. It's up for debate. Nou, het laatste wat ik wil is hem in het nauw drijven. Dus... Um, I, I don't want you to take sides because immediately you're... I see you change. You see, you're choosing your words more carefully because it's a sensitive subject in the world you live in, right? But could yeah. you tell me why, why it's so sensitive? Yeah cuz I mean I don't want to upset someone because
3: I mean what do I know who am I I mean I mean
0: I, well, I, you're a guy knowing knowing about dinosaur science you know a lot you're a biologist then in the world of paleontology we know nothing and in the world of the whole
3: universe we still know nothing um we're like a you know um so
0: it's hard for me to to say Zo gevoelig ligt het dus nou, laatste vraag dan, hoe geef je hier invulling aan als, als leraar op een plattelandschool, hè, waar leerlingen zitten met hele verschillende visies op leven en evolutie? Nou, daar heeft hij toch wel een manier op gevonden.
3: En dan zeg ik aan hem, nou, ik ga je één punt laten zien. Misschien kan het beide zijn, misschien niet. Maar ik ga je gewoon de the punt laten zien. Je you maakt je eigen beslissing, dat is hoe ik het doe.
0: I th- yeah, well, it's not a bad way to deal with uh, with such different views. Being a teacher, it's yes, education, uh, and that's part of what I, I love teaching. I have uh, they get
3: an extra dose in biology class of uh, history of life with me, and it, and I really delve into evidence of the you know of because we have fossils of this evidence. We they really get a good taught um, taught well on the history of life, and I think it's just education. You know, we yeah. just we just don't.
0: Dank je wel voor je openheid, Dino Dave. En voordat je denkt dat ze gek zijn geworden in de Verenigde Staten... en dat het in het Nederlandse onderwijs veel en veel beter is... nou, zeg Maarten...
1: Ik heb al begrepen dat in Nederland bijvoorbeeld... uh, men voorzichtig aandoet bij centraal schriftelijk eindexamen... als het gaat om de evolutie. Omdat we in Nederland natuurlijk ook nog een forse orthodox christelijke ja. gemeenschap hebben. Ja, ik vraag me nu over of zou de Big Bang dan ook van 6000 jaar geleden zijn. <lacht> Sorry. Ja.
0: Je kijkt er zo ernstig bij terwijl je dat zegt. Ik dacht even... Ja, dat ja ik vind het wel verschrikkelijk.
1: Ja. Dat dit, kijk, ik, zie het, ik zie de wetenschap en, en, en wat de wetenschap heeft opgeleverd en ongetwijfeld nog zal opleveren, want dat is een proces wat eigenlijk nooit klaar zal zijn. Ja, dat zie ik als de belangrijkste menselijke onderneming. En dat daar zo makkelijk gewoon met, met totaal gebrek aan argumentatie... maar met het geloofsmoment doorheen gereden kan worden. Ja, dan zijn we ook terug bij wat er mis is in de huidige samenleving... samenzweringstheorieën... Ja. die natuurlijk ook allemaal aan een geloofsmoment hangen.
0: Dit is, een, dit is één grote... Dit hele museum in Glendive... Is één
1: grote leugen. Is
0: één grote leugen. We gaan door. Want het moment komt dat we naar de opgraving gaan. Maar van tevoren... We kunnen natuurlijk niet naar de opgraving zonder ons tegen hitte en ongedierte te beschermen. Tijd om te shoppen. Shoppen. Ja, leuk voor het beeld ook natuurlijk. Maar het was voor Maarten en mij niet echt een moedje hoor. Want we gingen naar runners. Hè? Wat een kruising is tussen de action, een zeeman en een praxis. Maar dan Amerikaans. We gingen allereerst hoeden uitzoeken
1: ja. tegen de zon. Dat wilde jij niet hè? Nee, van die cowboyhood, vond ik zo'n flauwekul. Cool.
0: Nee, dus in ruil daarvoor heb jij een of ander heel raar petje opgezet. Met een of, ja. of ander
1: uh, hoofddoekje. Ja, wat mij deed denken aan die, aan, die, aan die hoofddeksels van die Japanse soldaten en officieren in de Tweede Zeker. Wereldoorlog. Ja. Zo zag
0: het er wel een beetje uit. Ja, zo zag het eruit. Die hadden ook zo'n. Zijn...
1: En het gaat erom dat je nek bedekt is tegen nee. zonnestralen. Het
0: was heel functioneel, er was, het was ook geen dat was
1: heel, Het staat hier die ook, maar het was een heel functioneel petje. Maar
0: dat vind ik fascinerend, want wij verzekerden jou allemaal met z'n allen dat die cowboyhoeden jou beter stonden dan dat petje.
1: Ja. En dan toch
0: doe jij dat niet en dan wil je toch dat petje.
1: Nee, maar ik, ik heb altijd een vare achterdocht gepoept tegenover mannen met, met modieuze hoeden. Okay. En ik denk altijd, oh jee, verschuilde er in potentie achter.
0: <laughs> Wat vond je van mijn hoed dan?
1: Nou, ah, hij stond je niet slecht, dat moet ik zeggen. Okay. Maar... Als je hem nu ook op had gehad, zou ik gedacht, hij is echt gek geworden. <laughs> okay, ik
0: snap het. Hij was wel echt nodig daar. En, uh, de nou, je, is, hebt je hebt,
1: al, je hebt er wel een hoofddeksel nodig.
0: Ja. Ja. Je, hebt dat, je hebt dat petje twee dagen lang opgehouden. En toen dachten we toch van, ik volgens mij dacht de ploeg toen ook, ja, is leuk voor even een paar shots, maar ja. nu wordt het wel vrij embarrassing als hij dat de hele aflevering op gaat houden. Dus hebben ze een zwart parapluutje voor je geregeld. Ja, daar
1: loop je ook voor gek mee, maar nou, dat is enorm
0: praktisch. Ik vond dat heel stijlvol met de rest ja. van
1: jouw kleding, hè, want uh, jij draagt alleen maar zwart. Bijzonder praktisch, omdat natuurlijk alles dan uit... De zon is onder je zwarte parapluetje.
0: En schoenen wil je ook niet? Uh, dat hebben we besproken. Hi. Hi. We hebben
3: rattlesnakes, Oké. Okay. So you want a good pair of boots? Boots. Yes. Probably want to go with a high boot, because the venom actually rots the flesh from the inside out.
1: Had gij zegt die achterlijke schoenen kopen. Um. <laughs> die idiote schoenen die jij gekocht hebt, heb je ze mee naar Nederland genomen? Zeker.
0: Oh. <laughs> Ze waren ook een maat te groot, maar ze hadden mijn maat niet. Maar ja, wat dan? Dus ik heb die idiote schoenen maar gekocht.
1: Dat is een hele wonderlijke
0: winkel, hè? Weet je, dat ik ze nog geprobeerd heb, die schoenen... We hadden ze gekocht hè, voor het shot. Dus ik, je ziet mijn knarsetandend uh, heel vrolijk... zie je die schoenen aandoen voor het, voor het shot in de camera. En um, toen waren we bij de opgraving, hè, een tijdje later... En toen uh, heb ik geprobeerd mijn oude schoenen aan te doen. Maar dat, uh, dat, uh, de ploeg wilde dat niet. Die zeiden, ja hallo, en waar ja, heb je die je schoenen? Die idiote schoenen aan. Ik heb op de, in beeld vervolgens de hele dag die idiote schoenen aan.
1: En de, dit was ook die winkel waar ze kinderen hadden. te Ik uh, wijs nog even op de gun specials. Je hebt er voor een paar honderd dollar heb je moordtuig waar je u tegen zegt. En dit zou zijn om een T-Rex te uh, probably not. niet. En niet kindergeweertjes met een, met een prop, geen proppen is maar echte geweren. Waar een soort mini-kogeltjes uitkwamen. Nou, behoorlijke ze Die hadden kogels. zo klaarstaan.
0: Ja, want, want we hebben daar een jachtgeweer vastgehouden van alles, maar we hebben daar vooral... Ja, 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 jouw oog viel op een klein roze geweertje.
1: Precies. Wat geef je aan een meisje van een jaar of acht, negen cadeau op de verjaardag? Een echt roze geweertje. Een echt een, een tien mevrouw die het verkocht... Verder een hele aardige, aardige jonge vrouw. Ja. Maar die vond het de normaalste zaak van de wereld. Ik heb er toch nog een heel gesprek met haar gevoerd, dus ze dan ook schoot. Ja, dat, ze schoot dat, zelf ze, ook. ja, ze schoot veel.
0: Ja, en ze zei over dat roze geweertje, zei ze, van... Ja, dat is, dan kunnen ze dan een beetje het, het gevoel ja, krijgen. Ja, ik
1: kan een beetje oefenen. Ik weet niet waar ze dan op schieten. Nou, maar, dat zei ze erbij. Op de mamotten waarschijnlijk. Nou, ze zei, dan.
0: op klein gedierte, zoals muizen en eekhoorns. Ja, dat zei ze. Ja, nou, lekker. Wat een land. Ja,
1: ja, wat een land.
0: Fascinerend.
1: Maar dit is natuurlijk wel een bepaald onderdeel van het land. Dit zouden mijn familieleden in Boston precies even idioot vinden als wij het
0: vinden. Ja, nee, dat is waar. Maar het is wel. Je hebt nog wel overwogen om het roze gewichtje te kopen. En
1: uh... ja, wij vonden het zo wonderbaarlijk. Dat je, je kunt er in principe kun je er een hele leuke kernachtige kleine documentaire natuurlijk over maken. En ja. Ja. dat hoe gun, hoe gun crazy kan een cultuur worden? Re-
0: we hebben dat besloten dat toen niet te doen, hè? Dat, dat roze geweertje nee, kopen. we iets anders natuurlijk. Maar, maar waren... de regisseur heeft daar later wel spijt van gehad, heeft hij oh. het bekend. We zeiden, verdomme, we hadden toch dat roze geweertje moeten kopen. Dat was echt fantastisch geweest. Als jij met dat roze geweertje op die opgraving had rondgelopen. We moesten, oh ja, weet je, weet je we moesten nog één ander ding uh, uh, kopen. Namelijk bear spray.
1: Oh ja. Deze nemen we mee. Insect repellent Perfect. Oh, dat is de bear spray. Oké, okay, thank je. We hebben geen beren zien. Nee, ik dacht, beren Ik heb in... geen beerspray nodig gehad, maar...
0: Beerspray in Wyoming, weet je. Er is daar geen boom in, in mijlen. waar
1: beren zat, hoor. Omdat natuurlijk de Yellowstone Park ligt linksboven in, ja. in Wyoming. Ja, en beren het, zat.
0: Want ik was daar dus... Ik, jij was semi cynisch over die hoge schoenen en die draadelslangen. Ik was dus heel cynisch over die beer spray En ik kom die, uh, die gereedschapscontainer in Wyoming binnen. In, op de opgraving. Dus er liggen alle schepjes en de, de spatels en de kwastjes en daar op de plank... een uh, een busbeerspray. Dus ik denk, what?
1: (laughs) Ja, want waar de opgave zelf is... daar daar zal het niet wemelen van de beren, denk ik. Want die vinden daar ook niet veel te eten, schat
0: ik. Ja, ze kunnen die ratelslangen eten. En dan is het tijd voor de opgraving. We reden daarvoor een hele dag zuidelijk naar Wyoming. Zoals je zag verloren we ook weer een auto onderweg. Maar daar zal ik je niet verder mee vervelen. Na een lange reis waren we er dan eindelijk. Oh ja, oké, het asfalt stopt hier. We zijn er. Let's go. Hallo. Eindelijk, Anna. Hey. hey. Hey, goed je te zien. Welkom. Hoi. 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 Hey. Hi, guys. Hey. Hier op het basiskamp bivackeert een internationaal opgravingsteam... van drie gerenommeerde instituten. Naturalis, het Children's Museum of Indianapolis... en de Universiteit van Manchester. Waar komen jullie vandaan? Van ver, van heel ver, wekenlang langs allemaal mooie locaties, Maar ik hoop en ik denk dat dit de mooiste wordt. Dus we zijn heel blij dat we hier mogen zijn, Anne.
1: We gaan, uh, het wordt morgen vroeg opstaan. En we hebben heel veel mooie dingen in petto.
0: Pas, ja. En ook dat moment van aankomst, dat legde ik vast in, in, uh, in mijn reisdagboek. Ik schreef, en daar was iedereen. Onze eigen Anne Schulp... Pasha zag ik voor het eerst, net zoals de vrolijke Jasmin. Samen met nog een dertigtal nerds waar ik me gelijk bij thuis voelde. Maarten, ik en de ploeg werden hartelijk verwelkomd. Maarten is natuurlijk een levende legende en het leek werkelijk alsof de koning werd binnengehaald. Hij kreeg een speciale stoel en werd vanaf het moment dat hij daar plaats nam... omringd door een schare volgelingen, gretig luisterend. Mooi om te zien en het deed hem duidelijk goed. In het basecamp kregen we ook onze eerste normale maaltijd in weken. Groente, eindelijk. En alles leek perfect. Totdat... Over eten gesproken, ik krijg de belangrijke taak om morgen het ontbijt te maken...
4: Samen met Anne,
0: ik denk dat dat wel een goede combinatie is. En hoe laat is dat? Vroeg. Hoe vroeg?
4: Het hangt er nu een beetje vanaf of die storm achter jou uh, ons goed gaat raken. Maar normaal, acht
0: uur weg. Dit is een nasty storm. Dit
4: wordt een vervelende, want ik kan de bergen niet meer zien. Ja, we gaan schuilen.
0: De wind was ineens opgestoken en de tenten plat... Aan de horizon was over de hele breedte een diep
1: donker stormfront verschenen. Maarten stond er gefascineerd naar te kijken. Er zit ook een lekker onweer in. De frontpassage zit erin. Dus ja, ik kan dat warm aanbevelen eens even te bekijken. Want het zijn dus niet Nederlandse onweers. Dat je in de verte hoor je een beetje gerommel. En met je, met je mee zit, zie je ook nog een bliksem, ja. maar goed... Dat heet ook een klap om weer bij het, bij het weerjournaal van het journaal. Maar dit zijn echt... Ja, dat je ook het gevoel hebt, dit is het einde van de wereld. Ja,
0: dat je in de verte al uh, aan de horizon achter de heuvels ja, zag je het al weer lichten. Niet één keer, maar gewoon
1: twintig. Over 180 ja. graden had je ja. Ja. aan één stuk door bliksem. Ja. Dat is schitterend om te zien.
0: Ja, schitterend... Maar ook gevaarlijk. In deze woestenij spotten ze niet met stormen. Het werd snel donker. De laatste onderzoekers gingen nog snel hun paspoorten halen uit hun tent. Want als die het niet houden, wil je ook je paspoorten niet verliezen. En toen werden we zelfs verplicht met ons dertigen in het kleine houten huisje van de kampbeheerder gedirigeerd. Buiten mochten we niet blijven. Hallo. Het wordt wat, hè? Ja, dit gaat knallen zo meteen. Het, uh, het wordt een echt avontuur. Dit wordt echt een avontuur. ja. En de cameraploeg die moest snel beslissen: of nu vertrekken en mij achterlaten, hè, want ik zou daar immers overnachten. Of blijven en dan misschien de hele nacht vastzitten. Yes, we will. Oké, okay, ga hem even laten, Willem. Gaan we... Ja, sorry. Sterkte? We gaan snel naar huis. We gaan gauw. Ik wil dat jullie Oké, okay. okay. Zet hem op. Doeg. Uiteien, ga. Ja, komt
4: goed. In the UK en I don't know in the Netherlands, we have lightning. En we go, ooh. Lightning. Hier, when is lightning, we hide. Het
0: is nu denk ik zo'n 10 uur en het giet buiten uh, nog steeds. Wij zijn binnen, het waait eigenlijk niet meer zo hard, hè, Jasmin? Nee, het waait nu en
4: daar niet zo heel hard meer, maar we zitten een beetje in de stilte voor de
0: storm. Dit is de stilte voor de storm. Dit is de
4: stilte voor de storm. ja.
0: Okay. Goed, en wat doen we hier? Ja, we blijven hier nog even zitten. Chillen, denk ik. ja.
4: We gaan even relaxen, we gaan even praten, we hebben wat muziek gemaakt, we gaan yoga doen hier achter. Dus, uh... Ja,
0: de cameraploeg heeft ja. ons uh, verlaten, ja. verschil moet ja, er zijn,
4: Zeker. ze
0: hebben ons hier gewoon achtergelaten. Ja. Wat is er over nou, van we? de camping? Ja.
4: Um, ik uh, kan niet meer naar buiten kijken, het is zo donker dat ik niks meer zie. Maar Wat ik denk verwacht je? dat de tentjes nat zijn. Ik verwacht dat de meeste tentjes er nog wel uh, staan.
0: De meeste? Ja. Okay. Nee, nou, we gaan, we gaan nog gewoon uitzitten. We ja. kijken hoe lang deze nacht duurt. Ja. Dit was niet hoe ik me deze campingavond bij jullie had voorgesteld. Ik
4: uh, eerlijk gezegd ook niet. Uh, maar maar ja, welkom bij Marjandi. Ik vind het toch leuk. Ja.
0: En toen hadden we toch eens geluk. Want na de eerste uren trok de rest van de storm ons kamp zowaar voorbij. En zo bracht ik de nacht toch door in een klein koepeltentje dat maar een heel klein beetje gelekt had. En toen begon de dag. Oké okay, Jasmin, goedemorgen. Goedemorgen.
4: En het is een goedemorgen toch? Ja, zeker. Ze hebben net de wegen gecontroleerd richting site en we mogen gewoon gaan. Ja, dus uh, oh, over, ik oh, oh, wil oh, mijn klok kijken, die heb weinig. ik niet. 40 20 20 minuten of zo, dan gaan we. Ja. En dan is het? Oh, gaaf tijd natuurlijk. Ja. Ben ik klaar voor reis?
0: Ik ben er wel klaar voor. Nou, daar is het al hè. Dat is de plek. We zijn er. Dit is de Jurassic Mile. De gigantische dinosaurussen die hier al onvoorstelbaar lang verborgen liggen... leefden namelijk in het Jura-tijdperk. Zo'n 201 tot 145 miljoen jaar geleden. We duiken dus heel, heel diep de geschiedenis in.
2: Je je wordt meegezogen in de vibe bij zo'n opgaving. En dat vind ik echt legendarisch... Dat zijn een stel jonge mensen, super gepassioneerd... die daar in de brandende hitte aan het graven zijn. Ja, en, die, en je hoort het ze ook uitleggen in de serie. Die zeggen, dit is schatgraven, elke keer weer. Dit is dat het zo bijzonder voelt. Daar, daar moet je echt even je hoofd voor aanzetten, zeg maar... door je te beseffen en echt te denken als je daar bent... wat gebeurt hier nou? Ze zijn hier iets aan het blootleggen... wat nou misschien wel 100 miljoen jaar geleden in de grond zat dat moet een gigantisch beest zijn geweest. Dat heeft hier rondgelopen. Als je je daarover na gaat denken... en als mensen je dat gaan vertellen... en je meenemen in dat enthousiasme... dat is mindblowing.
0: Je graaft niet alleen een dier op... je graaft ook geschiedenis op... en je graaft kennis op. En dat is is natuurlijk het mooie. Ja, voor Carla en mij was het heel bijzonder om daar te zijn. En Maarten zou Maarten niet zijn, als hij daar natuurlijk niet totaal anders over dacht.
1: Laten we realistisch zijn. Het was reetende warm. Wat was er te zien? Een hele grote kuil met zand en steentjes erin. Waar ja. <laughs> een heleboel, uh, laten we zeggen, adolescenten bezig waren met schepjes uh, en, en, en mesjes iets te doen. En niet bepaald op en op <laughs> in het beeld. Maar ik geef toe, er lag ook een heel groot bot. Ja, je kon goed zien dat het een bot was. Ja. Het was volgens mij ook een bovenbeen of zo van zo'n zure poden. Een forse bot. Ja. Maar daar vond ik jouw enthousiasme wel. Ik moest jou een beetje dempen eigenlijk. Nou ja,
0: dat, dit, je hebt het gewoon over de naturalis. Er, zal, er lag een, een rug, een, een deel van de staart lag daar. Bordjes achter elkaar en een deel van het bekken. Jij zegt een hoop zand met mensen met schepjes. Ja. Het is een unieke naturalis opgraving waar een, waar een team bezig is... een lang nek, voor het eerst een 150 miljoen jaar boven de aarde te tillen. Ik vind dat gewoon een fantastisch proces. En dat, dit was voor mij echt een bucketlist ding. Ik wilde dit zo graag meemaken. En ik wil dit zo graag in het echt zien. En uh, ja, jij hebt die emotie er niet bij. Jij, hebt, jij vindt het, het, um, het proces heel interessant. En nou, het draaien van tv-opnames bij zo'n grote opgraving... was me ook nogal een interessant proces. En ik doel dan dus niet op het proces waar Maarten blij van wordt. Hè, zoals welke tools gebruiken ze? Hoe halen ze die botten eruit? nee. Ik doe op het draaien zelf. Iets wat niet helemaal vanzelf ging. En ik zal je meenemen achter de schermen. Misschien dat je onze stress van dat moment dan een klein beetje kunt meevoelen. Je loopt natuurlijk teams voor de voeten. Er werken daar drie teams ja. van drie musea. Ja. En die, het is niet dat die nou de hele set heeft... Het is geen filmset, nee. het is een opgraving. Nee.
2: Dus ja, <laughs> zij willen natuurlijk gewoon doorgaan met hun werk. Ze He, hebben een andere agenda ja. dan wij. En natuurlijk willen ze graag meewerken... en willen ze graag vertellen over hun werk. Maar kijk, wij waren natuurlijk niet de enige filmploeg daar. Er liep ook een ploeg rond van de BBC.
1: De, de BBC groef niet, maar zat wel uh, de halve dag in een tent... naar die botten te kijken... Ja. Ja,
0: daar komt het, ze waren ook al aan het filmen, maar de BBC was daar ook.
2: En die zijn echt nou ja, twee jaar lang ongeveer alleen maar op die opgaving aan het filmen. Dus die ploeg die vraagt ook heel veel uh, uh, van ze. Uh, dus dat betekent natuurlijk dat hè, te, terwijl de jongens en meiden van Naturalis lekker willen gaan graven, wij het zeggen: kan je nog een beetje opzij of kan je dit of kunnen we dit nog ja. even... En dan wil je nog een keer aankomen lopen.
0: En, en dit is dus een samenwerking van verschillende internationale musea. Die hebben daar samen een gigantische opgraving met inderdaad twee verdiepingen. Boven was Naturalis bezig met de Allosaurus. Beneden werd ook een Allosaurus opgegraven door de Britse ploeg. En daar lag die langnek. De ja. BBC had daar het, eigenlijk het alleenrecht. Die hadden daar weken gereserveerd om deze opgraving. Wat ook wel aangeeft hoe belangrijk deze opgraving is. Laten we wel zijn. Maar wij kwamen daar als ploegje uit Nederland. Um, we hadden natuurlijk wel uh, ze wisten dat we kwamen. Maar we moesten ons daar wel echt in vechten. Wij wilden die Pode beneden zien. Maar dat was BBC domein. Ja, dat was
1: een beetje een kortsluiting dat dat toch niet niet adequaat geregeld zijn. Ja,
0: de vraag is of het van tevoren
1: zo of goed geregeld We hebben zijn. dat, dat ja. we dat samen aanwezig zouden zijn met die BBC.
0: Ja. Maar ze deden heel schappelijk hè, op locatie zelf. Het is heel vaak, als je, als je elkaar daar van tevoren mailt, en uh, dan is het allemaal official. En als je daar bent en je spreekt gewoon met de, regi- met de hoofdregisseur ja, van de BBC, die zegt hé.
1: Dat is het en... verschil natuurlijk tussen het kantoorpersoneel en de mensen die uh, ja. uh, uh, op de grond iets doen.
0: Dus stel je voor een opgraving waar verschillende teams op verschillende niveaus aan het diggen zijn om om allosaurussen en langnekken naar boven te halen. Met twee camerateams uit verschillende landen en dat dus in de blakerende hitte. En het was 40 graden. hè? Ja, nog een keer. Het was 40 ja. graden. En Maarten is er natuurlijk ook nog. Ja. Die kan niet op elk plekje komen. Hè? Mensen In de serie zeg jij, want die voice-over zeg ik. Maar jij hebt hem natuurlijk geschreven, Carla. Uh, zeg jij, voor Maarten zochten we een fijn plekje in de schaduw. Ja. ja. Dat is één zin in in onze voice-over, maar het is een hele operatie om het te regelen. Want kan Maarten erbij komen? Hoe komt hij er dan? Het is allemaal heuvelachtig, bergachtig terrein, vol ratelslangen, met 40 graden. Ja, het is gewoon niet simpel.
2: Nee, het lijkt allemaal heel makkelijk, maar dat is het inderdaad niet op zo'n locatie. Het is super onherbergzaam terrein. Er er is geen even gladgestreken pad waarover je kan lopen. Het zijn allemaal hobbels en stenen en kuilen... en dat is voor Maarten heel lastig. En wij hadden al ja. moeite met die hitte. Maar je moet je voorstellen... je kan Maarten echt niet een half uur laten staan, überhaupt. In de zon laten nee. staan, al helemaal niet. En je, je wilde natuurlijk ook het liefst dat hij zo dicht mogelijk... Ja, bij die opgraving kon zijn om alles goed te zien. Kijk, het allerliefst had je ja. natuurlijk gewild dat hij daar naast jou stond... Hè? Voor het ja, programma, maar, maar ook, dat, ook voor uh, hemzelf dat ging en gewoon voor jou. Niet. En dat gaat gewoon niet. Nee. Dus je moet de hele tijd dus... passen en meten.
0: Ja, passen en meten. Dat werd het. Maar dat kan tegelijk met genieten. En het werd een mooie dag. Wat een gebied, Jasmin. Ja, vet.
4: Uh, we gaan nu naar een plek ja. waar nog niemand heeft gegaan. We hebben deze plek echt pas net ontdekt. Er zitten een paar botten in de muur. Echt grote botten ook. En dan hier...
1: Het ziet Hard werken. Het is hard werken, maar ik vind het. want dit is het closest we tot Dit is time
0: We bezochten de Allosaurus-opgraving en Jasmin, mijn naturale schids, leerde me hoe wetenschappers bot onderscheiden van steen. Via een super wetenschappelijke methode. Wat is nou het verschil tussen gewoon bot en rots? Nou, je kunt een stukje steen pakken als je wil.
4: Nou, plak dat schone stukjes tegen je tong aan. Ja, dat werkt niet, hè? Nee. Pak nou eens een
0: van die roze stukjes. Dit, dit is Tino Bot. Ja, dus dat
4: bot is poreus, dat betekent dat hij gaatjes heeft aan de binnenkant. Ja. En als je hem tegen je vochtige tong houdt, dan trekt hij vaker en dan blijft hij zitten. Het
0: bot is poreus, ja. ook na 150, mm. Miljoen mm. Jaar. 150
4: miljoen jaar nog. Ja.
0: ja, Jasmine leerde me nog dat je fossielen op je tong kan leggen. Dat is, ja, dat, dat is was nieuw voor mij. Dat is, was ook nieuw voor mij, dat is, dat is echt zo. En ze leerde me dus ook dat je je dus opgravingen toe kunt eigenen als paleontoloog. Dus, dus wat je dan doet, is je kust het bot wat er dus opgegraven wordt. Oh. Dus als je het blootlegt, je haalt de aarde eraf... en dan is het dus een nieuw stuk bot... dan kun je dat je toe-eigenen, soort van... door, door het te kussen.
1: Dan, dan, ja, maar het, hoe bewijs je dat je het gekust ja, hebt? Ja,
0: dat is gewoon een symbolisch ding, maar dat doen ze dus echt. Ze lopen allemaal aan die, aan die botten te likken en te kussen. Met kwaarde. Raar volk, hè? Ja, raar volk. Maar eigenlijk pasten wij twee daar prima bij. En Maarten werd ook onderworpen... aan een superwetenschappelijke methode. Maar dan echt... Er was daar ook iemand met een scanner, Die, daar heb jij een heel veel uitleg over gekregen. Ik heb dat helemaal gemist, ik was aan het graven toen.
1: Ja, normaal gesproken, want dat was ik, naar mijn aanleiding van mijn vraag of er geen grid gemaakt werd. Oh ja. Normaal gesproken wordt er natuurlijk bij een, ook een normaal archeologische opgraving een grid gemaakt. Dus was dat met een, een roostertje. Ja, een ja. roostertje. En dan en, uh, wordt steeds naarmate een laagje verdwijnt, worden er foto's gemaakt.
0: Maar dat grid, dat hielp dan te onderscheiden
1: ja, wat waar lag. Precies. Maar ja. zij
0: hadden wel een hypermoderne methode? Ja, ze
1: hadden een, een soort drie-dimensionale drie camera. Holografisch, weet ik hoe het precies werkte. En daar maakten ze dan elke dag een foto van.
4: Uh, ik ben een 3 d het maken van dit oppervlak, met alle botten erin. Dat je eigenlijk een uh, object krijgt waar je omheen kunt lopen. Ik kan de hele opgraving uh, hiermee digitaliseren.
0: En ook onze eigen dino
1: wordt gescand.
4: Nou, dat wordt een prachtig portret. Hij wil alleen je haren niet echt.
1: Die haren zijn een beetje eng, hè? Het is net zo'n boef als James Bond, weet je wel.
0: Het was van Naturalis ook een beetje een testproject vertelden ze erbij. En ze hebben ook jouw uh, ja, ze hebben jouw hoofd gescand.
1: Als je weet hoe dat hoofd eruit ziet, dan kun je ook nagaan of hoe die scan, hoe die 3D-scan, of die, of die een beetje betrouwbaar is. Wat, iets verschrikkelijks waarschijnlijk. Ja, je hoort, het was
0: een fijne dag. Maar, tussen al het genieten door waren er natuurlijk tal van problemen met draaien. Want we hadden niet alleen met de BBC te maken, maar de locatie van de opgraving was ook nog eens geheim.
2: We komen zo meteen in de buurt van uh, de
0: site. We hebben afgesproken dat het een goed idee is voor dit stukje de camera even uit te zetten. Want uh, we houden de precieze details van deze plek uh, graag uh, uh, nog even voor ons. Prima. Het was een geheime plek, hè? We mochten dus een bepaalde kant
1: niet opfilmen. Ja, dat is zelf ook wel komisch natuurlijk, want ja, geheim, wat is geheim? Het was vrij makkelijk om om de geheime plek te vinden. Stel voor, je je bent uitgezocht, je bent private eye... En je moet weten waar die plek is. Nou, dan ben je binnen een half dag bij daarachter, kan ik je wel verzekeren.
0: Ja, ja ik, het, k- kijk, we hebben natuurlijk heel braaf gedaan wat ze, wat ze, wat ze wilden. En Want we, we zijn heel blij dat we daar mochten komen. Uh, maar het verbaasde me ook. Wat we niet in beeld mochten brengen, was een bepaalde bergketen. Zodat mensen vanaf, vanaf ons standpunt konden analyseren waar die opgraving was. Dus nou, dat hebben
1: waren we. waren naar vrij hoge bergen in het uitzicht, Daar lag nog sneeuw. Ja, precies. Want wat je, daar, wat je met name in Wyoming je niet realiseert dat je eigenlijk al... Als je gewoon op de grond staat op 1100 meter, bent.
0: we zaten nu op. We hebben even de hoogtometer gecheckt toen we, toen we bij de opgaving waren. We zaten op 1500 meter. 1500 ja, bizar,
1: en dan zijn die bergen nog een stuk hoger en dan ja. lag dus nog sneeuw op ja. terwijl het. Eh, terwijl het, 40 het terwijl was. wij het wel verdomd warm hadden, ja, toch. precies.
0: Geheime plek
1: um, omdat Geheim, gewoon, ja.
0: gewoon uit angst dat kijk, als zij weg zijn, dat die ze krijgen, die dino's natuurlijk niet in zich heel naar buiten nog. Ja.
1: Nee, dat uh, amateurgravers denken: van dat kennen wij ook wel. Ja. Dus ik hoop dat ze het netjes een beetje dichtgooien. En, uh, ja. Ik weet niet of er een soort van toezicht op is. Nou, dat denk ik niet. Op die plek is lastig toezicht houden, ja. hè, zou ik ja. zeggen. Een
0: goede nacht uh, graven. En, uh, maar goed, laten we mensen niet op ideeën brengen. En er waren meer problemen: namelijk de gemene wilde dieren. Waar we wekenlang keihard om hadden gelachen waarvoor we zogenaamd bear spray en hoge dichte schoenen hadden gekocht waarvan we dachten dat dat vooral leuk voor tv zou zijn. Ja, toen we bij de opgraving kwamen bleek dat toch iets serieuzer dan we hadden gedacht. So you said little scorpions en fire ants. Fire ants. Oh, I love this. Thank you. <laughs> Oké okay, Carla, kleine schorpioenen en fire ants. Oh, ik kan niet wachten. Ja, de gevaren, Maarten. De ge- gevaren. Ja, dat er was werd een...
1: enorm druk over de gevaren gedaan, vooral de ratelslangen. Er waren duizenden ratelslangen. <laughs> er waren al, al, al tientallen onderzoekers gebeten en gestorven daar langs het trail. Dat werd zoals gewoon stromelijk overdreven. Ja, ik heb ik daar... heb, ja, je hebt een ratelslang gezien. En ik geloof dat die anderen er ook wel eens één gezien hebben. Maar het, was, het wemelde niet van de ratelslangen.
0: Nou ja, ik heb daar... Op...
1: Niet ben ik helemaal niet bang voor ratelslangen? Ja, ja god, je moet hier gewoon gekke dingen doen. Je moet er niet op gaan staan en dat soort van zaken. Maar,
0: maar ja, ik ging er dus bijna op staan, hè? Ik liep... Maar
1: ratelde die, of niet? Hij
0: ratelde, hè? Het was een jong ratelslangetje. Kijk, de, de grap is echt... Waar maar... was de ratelslang? We gingen, we gingen naar, naar de bovenkant van de, van de opgraving. Jasmin nam ons mee. Nou, en, en ze had een hele grote schep bij zich. Um, ik dacht, daar gaan we vast niet mee graven. Dat was ook niet zo. Um, en dat, dat, dat legde ze ook uit. Dat Van Gijs, ik moet je eerst even een paar instructies geven. Want het is hier link. En toen, de, ja, ik, mijn, mijn stand ging al op automatisch. Ik dacht, yeah, oké, okay, right. We doen dit even voor de film. Dat vindt de regisseur leuk. Dat vindt de ploeg leuk. Vindt Videoland leuk. Lekker spannend. Want we doen al. Al twee weken doen we alsof er allerlei ratelslangen ja, tientallen zitten. Tientallen er ratelslangen. zit natuurlijk geen enkele ratelslang. Niemand heeft een ra- ik heb nog geen ratelslang gezien hier. Dus ik luister heel braaf naar Jasmin. Ja, en ze zitten vooral in de bosjes. En wat zegt Jasmin? Heel lief trouwens gezegd. Je moet vooral uitkijken voor de jonge ratelslangen. Waarom? Want jonge ratelslangen die kunnen, nog, kunnen nog niet zo goed ratelen. Dus die ratelen zachter. En ze kunnen hun gif nog niet zo goed doseren. Dus als ze je pakken, dan klappen ze er een gigantische hoeveelheid in. Veel meer dan volwassenen die hun gif sparen en doseren. Dus ik heb dat allemaal braaf aangehoord. En toen dacht ik, oké, okay, yeah right, staat het shot erop, kunnen we nu doorlopen. Nog geen 30 seconden daarna loopt eerst Jasmin langs een bosje. Dan loopt de cameraman langs een bosje. Die volgt Jasmin. Die draait dat ook. En dan, ik ben als derde. Dus ik zit, ja, niet op te letten. Ik ben gewoon in een, in een we lopen in een rijtje. En op dat moment hoor ik rechts van mij. Oh, wow, kijk uit, kijk uit, hier is hij. Hier is hij, kijk uit, kijk uit, een slang. En dat op 10 centimeter van mijn schoen eh, kruipt. Dus ik, ik kijk gewoon, naar, het is echt, het is een, een flinke, maar jonge Ratelslang. Je die daar een, in dat bosje kronkelt. Ik had je ook een
1: korte broek aan. Nee. Ik had
0: geen korte. Nee, dat mocht dus niet. Daar ja, heb ah, ik, heb ik ook over gelachen. Geen korte broeken, hoge schoenen. Weet je nog, moest ik kopen. Stevige in de schoenen. serie. Ja, die, Stevige schoenen. Schoenen die ja, ik hebt. Ja, achterlijke schoenen. Wel hoog. Kijk daar hier. Oh ja. Zie je hem? Hij is goed gezien. Nou, goed, goed gezien. Ik stapte er bijna op. Kijk daar. Ik sta te trillen op mijn benen, joh. Super vet. Oh, hoor hem nou. gaat Baby. Nou, ik ben toch wel blij dat ik deze hoge schoenen heb gedaan.
4: Ja, goed hè. Een lange broek was ook helemaal
0: toch gewenst, ja. Ik was, ik was aan het einde... Weet je, ik heb daarom gelachen. Ik ben bijna op zo'n bloedige ratelslang getrapt en ik schrok me helemaal de tyfus. Ik weet niet hoe dat in beeld is. Waarschijnlijk zeg ik, een ratelslang. oh wow, kijk uit, kijk uit, hier is ie. Hier is hij. Kijk uit, kijk uit, een slang. Um, uh, ik was, ik was... Uh, ik dacht echt dat het niet waar was.
1: Ja... Ik op mijn vakantieadres als kind oh. had je nog veel adders. Ja. Ja, je zag ook wel eens een adder. Maar het was zaak om een zekere voorzichtigheid te betrachten. Ja. Bovendien moet ik zeggen, wist je dat in het ziekenhuis van Apeldoorn... hadden ze ja, effectief dus Zo verschrikkelijk was het niet. Maar het, ja, je moet er wel op letten, maar je moet het gevaar niet overdrijven. Maar in dit geval...
0: Nou, Ik ben blij dat ik er niet op stapte. Die locatie van die opgraving is zover dat haal je nooit als je gebeten wordt door een ratelslang. Ze hebben een noodknop daar met op afroep een heli... Um, die er dan ja, binnen een kwartier, twintig minuten is. Nou, ik weet niet hoe lang, het, uh, hoe, dan, hoe lang het vervolgens duurt voordat je dat, an, die, dat antigif krijgt, maar het is niet heel fijn om een kwartier, twintig minuten ratelslanggif in je lijf, nee, in je organen te gaan, laten afbreken. Maar. <laughs> jij had van die lage schoentjes op die opgraving, eigenlijk deze die je nu volgens mij aan hebt, dit soort, uh, dit soort dingen. Um, en ik was gewoon wel blij dat jij niet naast mij liep, uh, dat jij toen nog in de auto ja, zat. ik
1: had het als bejaarde niet overleefd. Denk, denk ik het ook niet. Een uh, Ja,
0: Maar goed, alle <laughs> ontberingen doorstaan. Uiteindelijk stond ik dan toch met Pasha en Jasmin bij de Langnek. Een heel bijzonder moment voor mij. Ook toen we wel vier keer opnieuw moesten komen aanlopen en super enthousiast doen, welkom bij televisie. Had ik daar eigenlijk geen enkele moeite mee. Het was zo bijzonder. Wow. Dit is een designer. Ja. Ik wil het even aanraken, dat mag wel, toch? Ja. Het voelt als een dier. Klinkt stom, hè? Nee, helemaal niet. Het voelt gewoon dat het het ooit heeft geleefd. Ik snap het wel. En het viel je vast op dat Maarten niet meer met ons meeliep daar. Ja, hij kon gewoon niet bij die scène zijn. Omdat het terrein met al zijn rotsen en hellingen voor hem... gewoon te moeilijk was om daar bij ons te komen staan. Hij kon alleen op een afstandje toekijken. En even kudos voor Maarten... He? Want hij gaat met ja. ons mee, in the middle ja. of nowhere. Hij doet dat, hij heeft er geen seconde over nee. gezeurd. Uh, hij neemt dat risico zelf, omdat hij dat ook heel ja. graag wil. En hij heeft daar genoten ja. en het meegemaakt. He? Dus natuurlijk, het is een operatie, omdat hij gewoon zo, zo, zo op leeftijd Ja, is. en
2: dat wisten we ook van tevoren natuurlijk. En het is niet erg. Ik bedoel, het is natuurlijk ook onze taak om het voor jou, maar ook voor Maarten, allemaal zo... Ja, goed mogelijk te laten verlopen. En dat was soms een uitdaging, vooral door alle tegenslagen. Maar ik denk wel dat dat... uh...
1: Het is zeker gelukt. Zo, zitten we dan.
0: Het is echt... Het is echt... Het is echt fantastisch. Het zien van de wervels, het kunnen aanraken van dat dat been... en en je voorstellen wat hier dan uitkomt. Het is voor mij... het, het Het is een heerlijke ervaring. Je komt hier nooit... Ik heb er ik zo...
1: zei, je zou hier toeristisch van je leven niet zijn. Maar ik vind het ook belangrijk dat ik iets geleerd heb. Dat ik veel beter weet hoe wij van een hoop stenen, zoals we hier voor ons zien... Ja, dat... hoe we tenslotte kunnen komen tot de opstelling van zo'n saurobode in het museum. Waarvan je weet dat als het goed gaat... dat het tenslotte leidt tot een spectaculaire exhibit in een museum.
0: Ja, en toen ik daar bij Maarten onder het witte afdakje zat, toen viel er toch iets van me af. De emotie die je bij mij hoort, die gaat niet alleen over de diplodocus die daar voor ons ligt, maar over alles wat we beleefd hebben samen. Over de reis, maar bijvoorbeeld ook over wat we samen met Dinokast hebben beleefd. Ja, en Maarten zal natuurlijk nooit openlijk eh, liefde terugbetuigen, maar toch, als je goed luistert, Hey, weet je, voor mij is dit echt een jongensdroom die, uh, die uitkomt. En ja, deze droom, want dat is het echt. Dat ik die met jou mag beleven deze afgelopen weken. Ja, daar ben ik
1: ontzettend dankbaar voor. Ja, ik moet zeggen dat ik het ook in een bijzondere aardige reis vond zonder meer.
0: Ja, daar, daar is
1: hij. Wow, oh, zeer. Ik word hier helemaal stil van. Ja, dag. prachtige opstelling.
0: En zo kwam er bijna een einde aan onze ongelooflijke dino-reis. Met drie four-wheel drives door Canada en zes Amerikaanse staten trekken. Samen met Maarten van Rossum. Tussen alle hectiek en bizarre omstandigheden door... beseften we allebei wel hoe bijzonder dat was. Want dit was misschien wel Maarten's laatste reis naar zijn Verenigde Staten. Hij is natuurlijk onverslijtbaar, maar wel oud... Dat weet hij zelf ook.
1: Ik denk bij alle reizen, het zou mijn laatste reis wel eens kunnen zijn. Ik heb bij alle auto's die ik de laatste tien jaar heb gekocht gedacht, het zou mijn laatste auto wel eens kunnen zijn.
0: Maar hoe, hoe, hoe sta je daar dan in? Dat je, dat je, dat, dat je, dat je in de VS ja, bent en dat nou, je denkt...
1: Als je er helemaal bent en je bent bezig, dan denk je daar verder niet zo aan. Maar van tevoren denk je wel, nou... Ik dacht vooral, laat ik het maar doen, want je ja, de kans dat ik nog een keer een, een, een lollige mogelijkheid krijg om naar Wyoming en Montana te gaan, die is 0,0 natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. dus dat, in die zin speelt het wel mee, maar het is niet, het is niet dat je je daar kwetsbaar hebt gevoeld ofzo.
1: Maar nou, voor mij is de afstand naar de horizon natuurlijk beperker dan voor iemand van 32. Of, hoe, hoe oud werd je ook alweer daar? 44 toch? Hè?
0: Ja, 44, dank je. 32, heel fijn. Nee, maar ik bedoel eigenlijk dat... Jij zegt, voor mij is de afstand naar de horizon kleiner. Maar dat wil niet zeggen dat je je niet kwetsbaar kan voelen... als we in de middle of nowhere, mag ik niet zeggen... maar als we in de middle of nowhere staan met een anderhalf uur afstand niemand... Offroad anderhalf uur rijden naar de dichtstbijzijnde gehucht um, bij 40 graden. Uh, ja, jij bent 79, ik, als ik het goed heb.
1: Daar heb ik geen moment langs verhaal. Echt niet. Nee. Ik wel. Oh,
0: ja? Ja, zeker. Uh, niet in de, niet, niet in een verve, op een vervelende manier, maar ik merkte hoe opgelucht ik was toen we weer in Nederland waren. Want ik, heb, en, en, ik ben
1: altijd opgelucht dat ik weer thuis ben. Nee,
0: maar, en daarom, ja, maar ik, ik was opgelucht ik, dat ik zag, jij weer
1: thuis was. Maar, ik zag het niet als risicovol.
0: Ik wel. En ja, je bent verantwoordelijk voor jezelf en ik moet me daar niet mee moeien. Maar in alle eerlijkheid, in mijn hoofd heeft altijd ge- gezeten... het zijn best wel heftige streken waar we naartoe gaan. Um, als ik die Dino-kast niet begonnen was, hadden we dat niet gedaan. En op een gegeven moment zei Willem, de regisseur tegen mij... je moet niet zo met Maarten bezig zijn. En toen, en toen, want hij vond mij lastig, want ik zei het is sorry, dat gaan we Maarten niet laten doen. En, nee. en, 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 en toen zei hij, jij moet dat niet doen. En toen zei ik, ja, sorry, maar ik voel dat nou eenmaal zo... want ik heb het gevoel dat ik hem hierheen heb gehaald. Uh, nou,
1: ik, heb, ik heb maar geen enkel moment onzeker gevoeld. Of dat je denkt: oh jeetje, dit gaat verkeerd lopen.
0: Nou, dat is heel fijn.
1: Sowieso leert de praktijk dat, dat mijn hartritmestoornissen zich alleen voordoen als ik heel rustig meestal. Oh. Mensen, licht te slapen. Nou ja,
0: en we hebben je wel redelijk ontzien. Geweldig. Uh, zodat je op de momenten dat je, dat, je, dat je er was, gewoon kon knallen. En dat is gelukkig gebeurd. Nee, dus dat ik ging w- allemaal ben, goed. ben heel goed ja. ontzien. Ik ben dat koffertje. Ja, dat koffertje, <laughs> ja. ja. Doodmoe, stuk gedraaid, maar tegelijkertijd intens tevreden, landen we op Nederlandse bodem. En na een paar dagen rust ging Maarten door naar Tessel, ik met het gezin naar Oostenrijk, even geen dino's. Maar dat gold niet voor onze Carla. Zij bleef midden tussen de dino's zitten. Ze bleef Maarten en mij zien, elke dag opnieuw, in de montage. Want hoe maak je van al onze chaos een snelle, lekkere serie voor tv... Ga er maar aan staan. Jij bent eigenlijk vrijwel direct doorgegaan. En je hebt daarna maanden ja. in de montage gezeten op ja. ons. Ja. Dus jij hebt mij elke dag ja. gezien. En ik ben zo nu en dan dus om de paar weken eens even langsgekomen... om te kijken hoe het ja. ging en, ja. uh, en wat te proberen. En we hebben natuurlijk veel contact gehouden. Maar jij, samen met regisseur Willem... heb jij deze serie in elkaar ja, gezet. Cool. Even voor de luisteraars. Jongens, het is niet simpel. Want... Uh, Deze serie heeft geen blauwdruk. Het is een serie over wetenschap. Het is een serie die ook voor Videoland is. Dus daar moet uh, veel plezier en lol en vaart in zitten. Ja, Carla, kun je iets vertellen over de zoektocht die je hebt gehad? Want dat is natuurlijk wat het is. Hoe hoe maak je zo'n serie?
2: Ja, kijk, je je bedenkt natuurlijk van tevoren wel een plan. En ons plan was duidelijk. We gingen vier afleveringen maken. En die vier afleveringen hadden vier verschillende thema's. Dus je wist wel ongeveer welk onderwerp in welke aflevering zou komen. Uh, ja, en dan ga je, en dat is gewoon echt trial and error. Dan ga je beginnen met die losse onderdelen, de losse items ga je monteren. Totdat ze leuk zijn en inhoudelijk een beetje kloppen.
0: Dus dus ik moet denken, hier een stukje Whitmer Lab, daar een stukje uh, Dino Dave, daar een stukje Los Angeles. Zo zo, zo zet je die stukjes apart in elkaar.
2: en die ga je monteren. We hebben ooit bedacht, in aflevering 1 komen deze items. Dus dan ga je de losse onderdelen, dus bijvoorbeeld het museumbezoek in aflevering 1. En het bezoek aan Icons of Darkness met Matt Winston en de Jurassic Park dino's. Dat monteer je ook los. En dan ga je langzaam en dan ga je zoeken naar een volgorde. Want de volgorde die je vooraf hebt bedacht, blijkt soms in de montage. Dat je het liever andersom doet. Omdat dat lekkerder kijkt, omdat het er spannender van wordt, omdat het er leuker van wordt. Daar zijn alle... En dat is ook gewoon kijken, en kijken en testen en testen. En dan heb je het over de volgorde. Maar dan heb je ook nog zoiets als sfeer. Je kan een programma op heel veel verschillende manieren maken. Um, Maarten legt het al een beetje uit in aflevering 4, hè? Dat je verschillende muziekjes onder scènes ja, kan doen. Ja, dat is hilarisch. Dat is hilarisch. dat ze een scènes
1: deze. Hoe doe je die muzikaal? Je kunt er dan een opgewekt onder onderzetten. Je kunt er nog dramatische muziek onderzetten. Wat zullen we doen? Ik zou zeggen een vrolijk muziekje. MUZIEK
2: Maar dat is natuurlijk wel hoe het werkt. Je kan een serie heel serieus maken en heel kaal, met weinig muziek. Of je kan het... Je je kan op huur...
0: Je kan het redelijk bombastisch maken, zoals wij. Zoals wij hebben
2: gedaan, ja. (laughs) Kijk, en het idee was natuurlijk dat gewoon ook de lol ervan af moest spatten. En die die, die zit hem ook gewoon in de reality uh, uh, en de dingen die er echt gebeuren. Maar dat, dat zet je ook lekker aan met muziek en met effecten en...
0: En... Nou Ja, even voor, even, even voor jou, Carla. Je hebt dat gewoon echt meesterlijk gedaan. Want uh, je bent heel beleefd, dat zit natuurlijk in de scènes, maar het zit ook ontzettend in de montage. Het zit in de voice-overs. Uh, die teksten, die zijn niet van mij. Die lees ik voor, die teksten zijn van ja, jou. Ja, niet helemaal. Uh, je hebt wel een beetje... Nee. Dat
2: hebben we toch wel een beetje okay, samen maar, gedaan, maar hoor. Het, ja,
0: we hebben het samen gedaan, maar, maar de dingen als... Uh, uh, Oké, okay, Maarten, nu gaan we iets doen wat, wat jij leuk vindt. Tijd voor een ijsje, dat soort shit. Dat is ja. van jou. En dat is, het, is, het, is, het is leuk. We hebben zo ontzettend gelachen bij het inlezen. Omdat, ja. het, uh, omdat de serie daarmee zoveel humor ja. en vaart krijgt. En eigenlijk heb jij de uh, vind ik, de sfeer die tussen Maarten en mij is. Altijd een beetje plaagerig ja. tussen ons. Dat is, dat is de lol. Daar houden we allebei van. Maar jij hebt dat. In de hele serie doorgevoerd, in de voiceovers doorgevoerd, waardoor het eigenlijk één groot, ja, één groot grappige uh, heen en weer gesprek tussen mij en Maarten is. Ja, en gehoord. maar
2: Emma, ik denk dat het daarmee uh, wel echt heel veel recht doet ook aan onze reis. Want de sfeer die je voelt in de afleveringen, zo was het ook met ons als crew ja. de hele dag een Zicht. beetje grappen en pesten en plagen en. Um, ja. Dus ik denk dat, dat, dat je als kijker best een goed idee hebt van hoe het tussen ons is geweest. En dan zie je de crew zie je op enkele momenten even in beeld.
0: Het was, het was echt een heel, een heel hecht uh, clubje. De, er waren voortdurend uh, running gags, drie weken lang. <laughs> korte broeken konden natuurlijk eigenlijk nee, niet. Uh, vond, uh, de helft van de ploeg Maarten ja. haat de korte ja. broeken. Korte broeken vind je er meer iets voor? Korte broeken ja. vind je meer iets voor? Ja, kleuters. Jongens onder de vier dragen een korte broeken. Weet je, als jij
1: naast me loopt denk ik echt, dat ik met de broertje bij... Eh, nou, moet je zien voor voordelen dat op kan leveren. Ik kom overal binnen. Jullie moeten je allemaal vermommen met je programma's met de criminelen. Ik kan gewoon zo. Niemand heeft wat in de gaten. Nee, is... nou, Willem
0: hield juist van ja. broeken. Uh, uh, en ik vind het echt heel bijzonder dat het waren drie zulke intensieve weken... En op één moment na het hotel, wat natuurlijk gewoon (lacht) geen lift had... uh, waar Maarten nu nog over vertelt... uh, toen hadden we even een mental breakdown van... ik denk dat het oprecht twee minuten heeft geduurd. Uh, En dat was het. En voor voor de rest was de sfeer in in die hele ploeg onder hoge druk... drie weken lang eigenlijk fantastisch. En dat maakt
2: natuurlijk ook dat je zoiets volhoudt. Want eigenlijk werk je gewoon 24-7, drie weken lang zonder pauze achter elkaar. Ja. Uh, maar het was zo leuk. En het is zo bijzonder ja. wat je meemaakt. Ja.
0: Daar gaan we heren.
1: Daar gaan we gaan op avontuur Gijs. Let's heb... go. We gaan op avontuur Maarten. Je weet dat het ja. lijkt een avontuur. Maar het is helemaal afgezekerd. En alles is klaar. Niemand heeft een knipje in het puntje. In het de gemaakt. Alles is geveegd. Ja, alles is netjes. Maar het lijkt alsof het een avontuur is. En dat noemen we beleving.
0: Nou, uh, ik, we gaan weer wat beleven dan, jongens. Jemig. Wat kunnen jullie iets debunken, zeg? Lekker is dit. Fijn, Maarten, bedankt.
1: Nou ja, we hebben een hert Nee. Dat was gek. Dat,
0: her... Dat, her... dat was authentiek. Dat was wat authentiek. Ik je niet En uh, zou je dit project nog een keer ja. willen doen? direct. Ja? ja? ja. Zo simpel ja. is het?
2: geen twijfel over mogelijk.
0: Dat vind ik toch bijzonder, want je bent er eigenlijk vanaf... Uh, april tot november. Je bent er echt een half jaar ja. mee bezig geweest.
2: Ja, kijk. Soms in een lang montageproces is het ook uh, uh, soms wel eens frustrerend. Maar uiteindelijk ja, is... van de tijd heb ik het alleen maar leuk gehad met dit programma. Je hebt continu gevoeld, we gaan iets heel leuks maken. Ik ben ook heel blij met het eindresultaat. Ja, en wanneer doe je dat nou, zo'n reis? Dat is toch geweldig, dat je dat gewoon voor je werk gewoon mag doen. Ik zou daar nooit zijn gekomen. Ik weet opeens van alles over dino's. Wist ik niet. Zes maanden geleden, geen idee. Ik wist wat een T-Rex was.
0: Nu weet je echt echt heel veel. De discussies die wij over dino's de afgelopen (laughs) maanden hebben gehad. Het is heerlijk. Nou, Carla, ja, ontzettend bedankt natuurlijk. Ik hoop gewoon dat we nog een keer zo'n mooie reis gaan maken. Uh, Dus daarvoor moeten we Maarten overhalen om naar China te vliegen. En Videoland overhalen overhalen om dat te draaien. Maar dat dat zien we dan wel weer. Dit uh, dit pakt niemand ons meer af. Precies. En gelukkig kunnen, kunnen uh, luisteraars en kijkers kunnen natuurlijk heerlijk van genieten in die video. Ja,
2: ik hoop echt dat iedereen er ontzettend van geniet. Dankjewel, Gijs.
0: Maarten, we gaan dit gesprek beëindigen. Uh, ik heb je al gezegd hoeveel ik van je genoten heb uh, deze. Ik vond deze het een hartstikke reis. leuke reis. Ja. Zouden, we, zouden we dit nog een keer doen?
1: Als, als Videolamp belt, we vliegen misschien. Zouden we <laughs> toch vragen om een. Kunnen we niet iets met met schepen doen ofzo?
0: Maar goed, de vraag is of je dat zou tegenhouden. Ik denk denk eerlijk gezegd niet. Nee, als
1: het comfortabel kan en makkelijk kan. Dat zegt iets over de reis. moet het mogelijk zijn. Maar je kunt ook in Europa natuurlijk een topreis maken. Ja, Ja. dat is waar.
0: Laten we hopen dat het het kan. En Dinokast, seizoen 2 is hiermee echt helemaal afgelopen. Ik heb al een paar afspraken staan voor seizoen 3. In ieder geval over Spinosaurus.
1: Spinosaurus, ja.
0: ja, grote, als al dan niet zwemmende dino met een grote zeil op zijn rug. Heel oh,
1: populair door Jurassic
0: Park. Groot, net zo groot als T-Rex of nog groter begreep ik. Oh. En we gaan daar met Jasmin over praten. Okay. En jij en ik uh, zijn ook uitgenodigd om de nieuwe T-Rex experience uh, mee te maken. Die Naturalis heeft die gaat gebouwd.
1: Ik had de, de dingen het over. Anne. Ja. Daar was ik wel benieuwd naar. Waarschijnlijk ja. ook weer met de bekende brullende geluiden. Ja, Zo. ongelooflijk. <laughs> ik,
0: ik zeg, dat ondergaan wij samen ook in het nieuwe seizoen. En ondertussen, uh, we hebben weer wat tijd. We hebben weer wat maanden over. Ik ga allemaal bizarre plannen over nieuwe dino's maken. En die gaan we weer meemaken voor DinoCast seizoen 3. Ik heb er nu al zin in.
1: Ja, dat moet, het kan makkelijk voortgezet worden, toch? Ja,
0: zeker. En ja. daarna doen we dan toch die over insecten en koppoten.
1: Koppoten, ja. Ik ga even bellen naar mijn lieve echte. We zijn weer te laat. Jezus.
0: Ja. Oké, okay, we lopen uit. Dit niet was erg. het. Dit was Dinocast Seizoen 2. Maarten gaat bellen. Oei. Dat hij later komt. Het wordt leuk. Mensen, dank jullie voor het luisteren. tot snel.
1: Ja, ik zit er al tussendoor te kletsen. Hang niet uit. Doei.